0: Bienvenidos a esta edición del podcast de Península 360, yo soy Hans leísamo y como cada semana les traemos las noticias locales más destacadas para todo nuestro público de habla hispana. Resumen semanal de noticias locales del 27 de junio al 2 de julio por Pamela Cruz para Península 360 Press. Un incendio hirió a un bombero y desplazó a seis este domingo por la noche en San Francisco, informó el cuerpo de bomberos de la ciudad. El incendio inició a las 23 horas con 23 minutos de lunes en una residencia en el 636 de la calle Moultray. El bombero fue llevado a una sala de emergencias para recibir atención y fue dado de alta. Se espera que esté bien. Ninguno de los residentes resultó herido un hombre de 31 años, fue apuñalado en el distrito de Tenderloin de San Francisco este sábado, dejándolo en una condición potencialmente mortal, dijo la policía el lunes. El apuñalamiento se informó alrededor de las 14.30 horas en las calles de Leavenworth y Turk. El sospechoso huyó después de apuñalar a la víctima con un cuchillo, según la policía. La víctima fue llevada al hospital. Una mujer de 72 años fue golpeada y herida por parte de alguien que conducía un scooter eléctrico en el vecindario de Tenderloin de San Francisco, este lunes por la tarde, y que posteriormente al incidente se dio a la fuga, dijo la policía. La colisión se informó poco después del mediodía en la cuadra 300 de Ellis Street. La mujer fue llevada a un hospital para recibir tratamiento por sus heridas, que no se consideran potencialmente mortales. La Junta de Supervisores de San Francisco y la alcaldesa London Breed llegaron a un acuerdo el lunes por la noche sobre un paquete de gastos para adquirir, construir y reparar proyectos de viviendas más asequibles en la ciudad. Si se aprueba, los 114 millones de dólares en gastos incluirían 40 millones para la adquisición de terrenos, 20 millones para las reparaciones en vivienda preexistentes, públicas y subsidiadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, 12 millones para viviendas asequibles para educadores y 10 millones para renovaciones de ascensores en hoteles de ocupación de habitación individual. Por otro lado, en San Mateo, la policía informó este miércoles temprano que la mujer de 78 años, reportada como desaparecida el martes por la noche por su familia, fue encontrada. Destacó que Gloria Flor fue vista por última vez alrededor de las 22.30 horas del martes en el área de la Avenida 25 y Flores Street el martes. Sin embargo, Justo después de las tres horas del miércoles, la policía informó que Flor había sido encontrada. En San Francisco, se busca que construyan más desarrollos de viviendas en áreas zonificadas para viviendas unifamiliares, por lo que la Junta de Supervisores votó este martes para rezonificar áreas que la ciudad ha designado como distritos de casas residenciales para permitir desarrollos con unidades múltiples. Se espera una votación final de la Junta este 12 de julio. Las casas o distritos residenciales cubren alrededor del 60% de la tierra urbanizable de la ciudad, según un comunicado de prensa del supervisor Rafael Mandelman. Una persona murió luego de que una colisión entre dos embarcaciones de recreo en la Bahía de San Francisco, cerca del Angel Island, el jueves por la tarde, según un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos. Los investigadores del Departamento de Policía de San Francisco y el Departamento del Sheriff del Condado de San Marín están investigando la causa de la colisión entre un velero y una lancha motora de placer con consola central de 25 pies. La colisión hizo que la lancha se saliera de control hasta que los policías pudieron apoderarse de la embarcación. El operador de la consola central fue expulsado de la embarcación durante la colisión. Tras el accidente, el operador fue sacado de la bahía por testigos presenciales y se administró ayuda, pero la persona murió. No hubo informes de que alguien más sufriera lesiones. Un hombre murió luego de un tiroteo en el vecindario Lower Heights de San Francisco este jueves por la noche, según la policía. El tiroteo se informó alrededor de las 21.15 horas en la cuadra 400 de Rose Street. Este ha sido el informe de Península 360 Press con información de Bay City News. Dolores Huerta, una vida extraordinaria en pro de los derechos de trabajadores del campo, por Pamela Cruz y Constanza Mazotti, para Península 360 Press. No hay mayor religión que el servicio a los demás. Trabajar por el bienestar común es el mejor credo, dijo alguna vez el médico y filósofo alemán Albert Schweitzer. Si alguien conoce del servicio, ayuda y lucha por los demás, es Dolores Huerta, una mujer cuya vida extraordinaria en pro de los derechos de trabajadores del campo, no se detiene. Dolores Huerta no pide permiso. Ella solo hace lo que se necesita hacer. Para ella, nada es imposible. Sí se puede. Ha sido su grito de lucha a través de decenas de años, buscando el cómo poder favorecer a las voces de los que nadie quiere oír, a las manos de quienes no quieren voltear a ver y a los que por años vieron sus derechos o bajados. Pareciera que en cualquier momento su lucha iba a parar. Sin embargo, a sus casi 90 años, su voz sigue sonando fuerte en los discursos del expresidente Barack Obama o cuando Hillary Clinton homenajea a su trayectoria al lado de César Chávez, su compañero de lucha, y su famosa huelga de la uva, con la que negoció por primera vez en Estados Unidos los derechos de los trabajadores del campo y con quien instauró contratos legales y seguros de salud. No le gusta dar entrevistas, pero su voz resuena fuerte con su propia historia de lucha y símbolo feminista. Nació un 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, pero a su corta edad se mudó junto a su madre a Stockton, California, una comunidad de agricultores en el condado de San Joaquín, donde continúa siendo una leyenda de lucha en pro de los derechos de los agricultores inmigrantes. Después de ser una Girl Scout y de haberse dedicado a la enseñanza a nivel primaria, su vida tomó un rumbo totalmente diferente al percatarse de las injusticias que los campesinos vivían a su alrededor, razón suficiente para iniciar una lucha por los derechos de estos, hasta que todos tuvieran las mismas oportunidades laborales bajo condiciones justas y dignas. No podía ver a los niños entrar al salón hambrientos y necesitando zapatos, pues pensé que podría ser más organizando a los campesinos que intentando enseñar a sus niños hambrientos, dijo en una de las pocas entrevistas dadas a un canal de televisión. Siempre influenciada por la fuerza de sus padres, Juan Fernández, quien trabajó como minero, obrero y campesino en Nuevo México, pero ante todo fue un líder activista de la Unión y asambleísta del Estado, Dolores poco lo vio luego de que este se divorciara de su mamá cuando ella apenas tenía tres años. Su madre, Alicia Chávez, poseía un pequeño hotel en Stockton, California, donde ayudaba a familias campesinas y absorbía el costo total de aquellos que eran inmigrantes. Más formalmente, Dolores Huerta, como comúnmente se le llama, inició su lucha de vida al lado de Cesario Estrada Chávez, más conocido como César Chávez, líder campesino y activista de los derechos civiles estadounidenses. Sin embargo, el trabajo de Dolores Huerta no inició ahí, ya que en 1955, fue miembro fundador de la Organización de Servicio Comunitario al lado de Fred Ross, un activista originario de San Francisco, quien organizó a los Méxicoamericanos en California. Fred Ross, quien era un maestro para Huerta y Chávez, también sería quien transmitiera a través de la CSO las enseñanzas en contra de la segregación y brutalidad de la policía, crear el registro del votante y los servicios públicos mejorados, así como la lucha para promulgar la nueva legislación a sus mejores discípulos. Así, Dolores Huerta y César Chávez... Posteriormente, se unieron para fundar fuera de la Organización de Servicio Comunitario el National Farm Workers Association, predecesor de la Unión de Trabajadores del Campo. La NFWA centraba sus esfuerzos en incluir a los trabajadores inmigrantes indocumentados en sistemas de salud, hacer que votaran y en la creación de material de urnas en español, entre muchos otros. Posteriormente, la organización se fusionó con el Comité Organizador de Trabajadores trabajadores agrícolas, liderado por el filipino Larry Itleong, con el fin de conformar en 1962 el Comité Organizador de la Unión de Campesinos. Los objetivos de dicho comité tuvo como puntos principales el mejoramiento de la vida de los trabajadores agrícolas, tanto en su situación económica como en su condición social, así como de liberarlos del estigma que tenían por dedicarse a dicha labor. A su vez, United Farm Workers realizaba movilización, huelgas e incluso boicots para empresas que no daban buenas condiciones a sus trabajadores y que significaba un riesgo para la salud, acciones que han tomado fuerza hasta ahora. Las condiciones de trabajo son muy, muy malas, ya que no tienen ningún tipo de protección. Los trabajadores agrícolas no tienen ni siquiera las necesidades humanas básicas, no tienen baños ni agua potable en los campos, no pueden defenderse cuando son degradados o humillados o sometidos a condiciones de trabajo inhumanas, denunció en una entrevista de radio con María Hoffman, Dolores Huerta, llevada a cabo el 23 de febrero de 1968, un año crucial para los movimientos sociales en América Latina. Las uvas de la ira. El 8 de septiembre de 1965, los miembros filipinos del Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas exigían sueldos más altos declarándose más de 5.000 obreros de uva en huelga en el área de Delano, condado de Kern, en California. La protesta duraría cinco años en los que Dolores Huerta se convertiría en la líder que logró acuerdos a favor de los agricultores explotados. De ahí que haya surgido en 1966 el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas Unidos, con el cual Dolores logró negociar el primer contrato con la licorera Shinley Wine Company. Esa fue la primera vez que Estados Unidos negociaba los derechos de los campesinos, lo cual incluía planes de salud, contratación de obreros, administración de contratos y juicios a favor de obreros, así como regulación de pesticidas tóxicos. Además, Huerta logró amnistía para los campesinos que vivieron, trabajaron y pagaron impuestos en Estados Unidos para poder gozar de los privilegios de una ciudadanía, resultando en la Ley de Inmigración de 1985. Como logros de una vida, entre los premios más importantes, Huerta se ha hecho acreedora de un sinfín de premios, entre los que destacan el Salón de la Fama Nacional para Mujeres en 1993, el Premio de la Unión de Libertad Civiles Americana en el 93, Premio Eleanor Roosevelt de Derechos Humanos en 1998 y el reconocimiento Otley en 1998. A su vez, el Four Freedoms Award en el 2003, Humanitarian of the Year 2008, ingresa al Labor Hall of Honor en 2012, se hace de la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012 e ingresa al Salón de la Fama de California en 2012 también y se hace acreedora de la medalla Radcliffe en 2019. Dolores Huerta tiene su propia fundación, sigue como secretaria miembro de los Campesinos Unidos y vicepresidenta de la Unión Obrero de Mujeres. Es la vicepresidenta de la AFLCIO de California y es un miembro de la Junta para el Fondo para la mayoría feminista que defiende para los derechos políticos e iguales de las mujeres. Por si ello fuera poco, es madre de 11 hijos y 14 nietos con quienes ha combinado su vida llena de lucha social, afirmando que el hecho de ser mujer me ha ayudado porque nosotras tenemos más aguante que los hombres. Actualmente, cada 10 de abril, el día de su nacimiento, está proclamado como el Día de Dolores Huerta en California. Con información de la Fundación Dolores Huerta Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast de Península 360 Yo soy Hans Leguizamo sin más que agregar les deseo una excelente semana y hasta la próxima Desde Redwood City Península 360 Press periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.